0: Hallo, ich bin Tommy Hotela und ihr listening Radio Regenbogen Sportplatz.
1: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Und es ist schon wieder Freitag. Zum Glück, zum Glück sagen wir alle, zum Glück ist wieder Freitag. Herzlich willkommen zum Radio Regenbogen Sportplatz. Mein Name ist Francesco Romano und heute ist es ein bisschen anders, denn wir haben das Ganze ein bisschen anders aufgezogen. Markus ist nicht bei mir im Studio, aber trotzdem da. Einen wunderschönen guten Tag
2: von mir heute mal aus Karlsruhe. Ja, ich habe gedacht, Francesco, nachdem wir uns jetzt unter der Woche schon ein bisschen näher gekommen sind beim Handball, ein bisschen Abstand täte uns auch mal gut. Deswegen heute hier aus dem Studio aus Karlsruhe, aber Leitung steht, dürfte alles kein Problem
1: sein. Und das wollten wir hören. Markus, geil, dass du trotzdem da bist und ähm, ja... Ich glaube, wir, wir reden jetzt nicht so lange um den heißen Brei rum.
2: Ja, bevor wir jetzt weiter quatschen, die Sendung ist picke-packe voll. Deswegen würde ich sagen, viele Gäste, viele Highlights. Ab geht's.
1: Folge 22 und wir haben einiges für euch vorbereitet. Ab sofort gibt es einen Film über den SV Waldhof Mannheim, Waldhof Wahnsinn und der geht über den Wahnsinn der letzten Jahre, verpasste Aufstiege, Tränen, Emotionen und letztendlich der Aufstieg in die dritte Liga. Wir haben mit dem Regisseur Florian Erker gesprochen.
3: Wenn man live dabei war und äh, mir ist eine Rakete 20 cm oder was am Kopf vorbeigeflogen, ja. Ich habe drei Kinder zu Hause, weißt du, da kommen einem schon ziemlich heftige Gedanken vor den Kopf und nichtsdestotrotz habe ich versucht, einfach über die ganze Doku von A bis Z meine persönliche Wahrnehmung mit dem wirklich, was echt passiert
1: ist, einfach zu verbinden. Ja, und dann war der radio regenbogen mal wieder unterwegs. Das Viertelfinale im deutschen Handballpokal stand an. Markus und ich, wir waren bei den Eulen, die haben gegen Lemgo gespielt.
2: Also wir müssen hier echt schreien, Francesco. Man merkt hier, das ist ein Duell, wo beide Außenseiter ihre Chance nutzen
4: wollen.
1: Und unser Handballreporter Alexander Daub, der war bei den Löwen.
4: Jetzt hat er gute guten Winkel und er macht den Ausgleich. 30 zu 30. Wir haben jetzt noch knapp 40 Sekunden auf der Uhr.
1: Und wir haben mal wieder einen Verein der Woche, wieder Handball, dieses Mal aus Birkenau mit einer tollen Aktion für unsere Kinder unterm Regenbogen.
5: Für uns war das ja im Verein ein ganz großes Thema und ich finde es auch eine mega gute Aktion von Ellingen, dass sie noch intern was gesammelt haben und es echt mega lieb gewesen. Und ja, ich finde diese Aktion mega, weil wir haben eigentlich alles, was wir brauchen und die Kinder eben nicht. Und so können wir durch so einen einfachen Tag denen ganz viel geben.
1: Viel Spaß euch bei Folge Nummer 22 des Radio-Regenbogen-Sportplatz. Die Sportplatz
6: Sportnews. Mit Matthias Wagner. Hi! Nach zwei Spielen mit durchwachsenem Erfolg geht es für die TSG Hoffenheim am Samstag zum Tabellen Tabellenzweiten RB Leipzig. Und da kommt es auch zu einem Wiedersehen alter Bekannter. RB-Coach Julian Nagelsmann trifft auf seinen alten Verein. TSG-Coach Alfred Schreuder erzählt bei uns von seinem Freund Nagelsmann, bei dem er übrigens früher als Co-Trainer tätig war. Waldhof Wahnsinn, so könnte man die vergangenen Jahre am Alsenweg auch gut beschreiben. Jetzt gibt es einen Film über den SVW und wie sollte er auch anders heißen? Waldhof Wahnsinn. Seit Mittwoch ist er in den Kinos und wir haben mit dem Filmemacher Florian Erker telefoniert und schon einige Eindrücke gesammelt. Eine gute und eine schlechte Nachricht kam in dieser Woche von den Adler Mannheim. Mit gleich fünf Spielern wurden die Verträge verlängert, unter anderem mit Tommy Huchtala. Aber einen Rückschlag gibt es auch für die Adler. Torhüter Dennis Endras und Stürmer Matthias Plachter fallen erstmal verletzt aus beim amtierenden deutschen Eishockeymeister. Endras mindestens drei Wochen und Plachter wird auch in diesem Jahr wohl nicht mehr aufs Eis gehen. Mehr dazu gleich. Ja, und eben haben wir es noch gehört. Und jetzt steht er
1: tatsächlich bei uns. Anti hey. <lacht> Endlich bist du mal wieder bei uns. Cool, freut mich. Anti, es gab. Unter der Woche fünf Vertragsverlängerungen bei den Adlern.
7: Wer war denn dabei? Also Mark Kertic, äh, Andrew De die haben zwei Jahre. Ich sag gleich was zu beiden Spielern. Ähm, und Matthias Blachter drei Jahre. Zudem sage ich auch noch was. Cody Lampel und Tommy Hochtaler ein weiteres Jahr. Ähm, wenn wir mal mit den beiden, die ein Jahr verlängert haben, wenn man mal über die beiden spricht, fangen wir mal mit Cody Lample an. Cody Lample ist ein US-Amerikaner mit deutschem Pass. Also er spielt als Deutscher, nimmt keine Ausländerlizenz weg. A, sehr gut dafür. Dann B, die Nummer ist eigentlich echt hart. Also Er kam aus Bremerhaven nach Mannheim und hat so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen. saß letzte Saison oft auf der Tribüne, aber dann, wenn er kam, als überzähliger Spieler, wenn er kam, zum Beispiel in der Finalserie gegen München, da hat er auf einmal getroffen als Verteidiger. Und hat immer hundertprozentigen Einsatz gezeigt. Und alle haben so gedacht, naja, okay, ist er gut genug für Mannheim, ja oder nein? Und diese Saison hat er einfach von Beginn an in der Vorbereitung schon sehr, sehr stark gespielt, in der Champions League stark gespielt. Und ähm, ja er bringt hundertprozent Einsatz und ist von oben bis unten tätowiert. <lacht> 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 ähm, hat jetzt damit äh, ihm als Eishockey-Spieler nichts zu tun, aber er ist natürlich auch ein Farbtupfer und ein richtig prima Typ, also richtig klasse Typ, muss man sagen. Ja. Also ist Cody Lamprey. Ein Jahr länger, super. Das Einzige ist, was ein bisschen gegen ihn sprechen würde, ist das Alter. ist, glaube ich, schon 33 Jahre alt, also ist keine Investition in die Zukunft. Aber du musst natürlich auch einen Spieler, den du jetzt nehmen kannst, äh, natürlich auch, auch nehmen. Und, und, ähm, und der ist, wie gesagt, wird den Adlern auf alle Fälle weiterhelfen, wird auch ähm, den Adlern Tiefe im Kader geben, das auf alle Fälle. Dann Tommy Huchtaler, der kam letzte Saison ebenfalls. Das ist natürlich ein Spieler, der hat internationale Klasse. Und zwar den kannst du nicht an Punkten messen, der macht auch Tore und, 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 und Assists und so weiter, das ist überhaupt keine Frage. Bei ihm ist es der Einsatz, also er kann Überzahl spielen, er kann Unterzahl spielen, er blockt Schüsse, er wirft sich in Schüsse rein. Also er gehört zu den Top-Spielern im Team, aber er wirft sich in Schüsse rein, blockt die Dinger, ist ein absoluter Mannschaftsspieler, spielt da, wo der Trainer ihn hinstellt, äh, also... Für die Kabine auch ein richtig guter Typ. Finnen gelten ja als schweigsamen so ein bisschen. Tommy Hochtaler ist aber alles andere als ein schweigsamer Finn. Er ist ein ganz offener Typ, der auf Menschen zugeht und so weiter. Super nett und, und auch wirklich einer für die Kabine. Absolut. Also, der, der wirklich auch eine Bereicherung für, für das Klima in der Kabine ist
1: ja den habe ich auch schon ähm, dank dir mal persönlich kennenlernen ich bin ein großer Tommy hochtaler Fan auch weil ich diesen Namen einfach überragen <lacht> kann. wir hatten ein ganz kurzes Gespräch äh, bei der Pfeffer macht's möglich Aktion ich mhm. fand ihn super sympathisch ähm Schade, dass wir nur auf Englisch sprechen konnten. <lacht>
7: ja. Wobei, er kann ja auch Deutsch. Also er ist dabei, Deutsch zu lernen. Also er kann sich so äh, Smalltalk-mäßig auf Deutsch unterhalten. Das finde ich echt super. Der hat in der Schule, in Finnland hat er Deutsch gelernt ein bisschen und ist dabei, es auszubauen. Also ähm, auch, zeigt auch dafür äh, zeigt auch, dass er Interesse hat an, an Deutschland, dass er auch hier auch sein will und, und, und eben auch die Sprache lernen will.
1: Definitiv. Und dann haben wir noch Matthias Plachter.
7: Matthias Plachter, Eigengewächs aus Mannheim, kann man fast sagen. Er, hat, er kommt aus, äh, geboren ist er in Freiburg, hat auch mal in Schwenningen äh, im Nachwuchs gespielt, in Freiburg. Ähm, aber er ist äh, von daher Mannheimer, weil er seit Juniorenzeiten in Mannheim spielt. Also ich glaube, der ist mit 15, 14 oder 15 ist er nach Mannheim gekommen und seitdem ist er hier, hat sich in Mannheim durchgesetzt. Natürlich als junger Spieler sehr, sehr herausfordernd, sich in Mannheim durchzusetzen. Er hat es geschafft. Er ähm, ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken, keine Frage. Silbermedaillengewinner, ähm, Nationalspieler, hat einen brutalen Schuss. Also wenn er, wenn er die Scheibe schießt, dann wächst wirklich kein Gras mehr. Also er ist äh, unheimlich wichtig. Au außerdem im, im, im deutschen Bereich muss man bedenken, er ist 28 Jahre alt 91 geboren, also 29 und bei dem muss ich mal überlegen, weil ich kenne den schon so lange, wie alt ist er denn jetzt eigentlich? Also er ist 29, genau. Und ähm, im besten Eishockeyalter den musst du natürlich auch binden und deswegen auch drei Jahre. Dann ist er, wenn wenn, wenn der Vertrag ausläuft, ist er 32, 33 und dann kann man nochmal schauen, ein oder zwei Jahre oder wie lange man ihn verlängert. Also absolut äh, richtige Entscheidung. Bei äh, Mark Katic, er ist für mich der beste Verteidiger in der Liga. Er ist äh, unheimlich mobil, also das heißt, er kann das Spiel mit einem Pass eröffnen oder er kann ähm, einfach die Scheibe selbst nach vorne bringen. Er läuft Schlittschuh, einer der besten Schlittschuhläufer der Liga, wendig, äh, braucht kaum seinen Körper einzusetzen, weil er, einfach, weil er einfach so ein gutes Auge hat, so gut das Spiel versteht, so wendig ist, läuferisch so stark ist. Also er ist wirklich auch... Äh, ganz, ganz witziger Typ. Also man muss sich mal das Meistervideo anschauen. Da, da kriegt man so ein bisschen äh, so eine Idee, was für ein Typ er ist. Er ist sehr, sehr lustig, sehr kommunikativ und äh, nennt sich selber Legenda. Steht sogar auf, auf <lacht> seinem Schläger. Da stehen ja immer so die Namen und bei ihm steht dann tatsächlich auf dem Schläger. Also jetzt bei Desjardins steht zum Beispiel Desjardins, bei Huchtala steht Huchtala und bei Mark Katic steht Legenda. <lacht> und, und was ich auch noch ganz, ganz witzig an ihm finde, er ist ja in Kanada geboren, sein Vater ist ähm, Kroate, gebürtiger, also oder hat kroatischen Hintergrund, seine Mutter Finnin, also er ist halb Kroate, halb Finne und in Kanada geboren. Also äh, von daher ist er auch irgendwo noch so ein, ich mag sowas, wenn man so international ist. Definitiv. Anti,
1: haben wir jemanden vergessen ja. bei der Vertragsverlängerung?
7: Ja, ich Andrew De Oh, okay. Also wir haben ihn gesagt, aber, aber zu dem wollte ich noch ganz kurz was sagen. Also Schaden ist ein äh, Mittelstürmer, der, sagen wir mal, technisch eigentlich im internationalen Vergleich limitiert ist. Er hat in der NHL gespielt, hat da immer in der vierten Reihe also so also einen Shutdown-Spieler eigentlich, der die Top-Reihe äh, des Gegners eigentlich ähm, gespielt hat, die eigentlich bei Null halten sollte, die quasi zermürben. So. Aber er ist technisch im europäischen Vergleich trotzdem stark genug, um hier wirklich Nummer 1, Nummer 2-Center zu sein. Sprich, auch einer, der Tore macht, der ist ja momentan Topscorer bei den Adlern, also er sieht nicht schön aus, wenn er spielt, also sieht nicht irgendwie aus, dass man sagt, Mensch, wow, hat der Tricks drauf, sondern der arbeitet Eishockey und ist technisch trotzdem gut, arbeitet Eishockey, bringt vollen Einsatz, geht dahin, wo es wehtut, also vor dem Tor arbeitet der, also unglaublich und ähm, ist auch ein ähm, guter Typ für die Kabine. Also man hat tatsächlich fünf gute Jungs äh, für, äh, weiterverpflichtet, die wichtig sind für die Kabine, Eishockey-mäßig. Auf alle Fälle den, den Club weiterhelfen. Also von daher, ähm, die, die Jungs, äh, sehr, sehr gut, dass man, dass man die verlängert hat.
1: Das hört sich doch super an. Aber Anti, äh, mal so gesagt, immer wenn es gute Nachrichten gibt, gibt es auch irgendwo oft so eine Nachricht, wo man sagt: Boah,
7: hätte ich jetzt nicht gebraucht. Es gibt doch zwei Verletzungen. Ja, genau. Und da bleibt man gleich mal bei Matthias Blach da. Der fällt jetzt aus bis Anfang des Jahres. Und da sieht man auch, also. Es ist ganz interessant. Er hat das Spiel sogar noch fertig gespielt. Das war gegen Düsseldorf. Da hat er sich verletzt. Da hat er einen Schuss geblockt und hat sich dann eine Beinverletzung äh, zugezogen. Und da sieht man eben auch, dass er auch vollen Einsatz bringt. Und dann, ähm, ja, dann ist man halt auch mal für eine Zeit draußen. Aber es ist wichtig, dass man Schüsse blockt, dass man eben auch fürs Team arbeitet. Und eben dadurch vier Wochen ist er draußen. Aber auf der anderen Seite. Ist es auch gut, er hat genug Zeit, das auch heilen zu lassen, weil die Adler haben sehr, sehr tiefen Kader. Die haben ja noch junge Spieler, die dann in Heilbronn beim Kooperationspartner spielen, die man dann hochholen kann. Also von daher ist man da schon gerüstet für solche Sachen. Also es ist keine Katastrophe, ist natürlich sehr schade, aber es ist keine Katastrophe, dass äh, Matthias Blach da jetzt momentan fehlt. Der Kader ist tief genug.
1: Und dass äh, Torhüter Dennis Endras ausfällt, das ist allerdings, ja, du verziehst schon so ein bisschen ins Gesicht. Ja,
7: ja da, da ist, geht man schon eher Richtung Katastrophe. Momentan ist es natürlich so, ähm, Gustavson, Johann Gustafsson, ähm, der aus Schweden gekommen ist äh, diese Saison, ist ein super Torhüter. Nur die Frage ist, äh, ja, was kommt hinten dran? Und da ist ein junger Spieler, der ist äh, 19 Jahre alt, Florian Mich heißt der, ähm, der spielt eigentlich in Hannover in der Oberliga, um Spielpraxis zu bekommen. Das ist natürlich ein großer Schritt, falls er ran müsste, falls Gustavsson krank wird, sich verletzt oder irgendwas. Dann kommt er, weil der dritte Torhüter, Mirko Pankowski, ist verletzt. Der hat ja schon gezeigt, dass er in der DL spielen kann, hat er ja schon ein paar DL-Spiele gemacht. Und ähm, Florian Mich hat den Beweis noch nicht äh, erbracht und ähm, hat zwar ganz gut gehalten bisher in der Oberliga, aber der Schritt ist dann doch sehr, sehr groß. Also da ist was, wo man ein bisschen Sorge haben könnte. Aber wir gehen mal nicht davon aus, dass Gustavsson krank wird oder sich verletzt. Und in diesen drei Wochen sollen es ungefähr sein, ähm, das sind sechs, sieben Spiele, äh, bei denen dann ähm, Entras eben nicht spielen kann. Das sollte irgendwie über die Bühne zu bringen sein. Also das sollte irgendwie zu schaffen sein.
1: Also ich höre schon, du bist optimistisch. Wir sind es auf jeden Fall. Aber genau. Daumen. Ich
7: habe keinen, hab keinen Grund jetzt irgendwie zu sagen, oh, und dann verlässt sich Gustavsson noch oder irgendwie sowas. Aber es hat man natürlich ein bisschen im Hinterkopf, könnte natürlich passieren.
1: Ja, man, muss, man muss ja mit so Sachen rechnen. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, was beim Fußball schon alles passiert ist, da haben sich drei Torhüter mal bei einem Spiel verletzt. Ja, ja eben. Ist also äh, ja, ja.
7: also ähm, man hat ja schon vieles, äh, vieles gesehen, vieles gehört und so weiter. Aber momentan alles noch in dem Bereich, wo ich sage, Momentan noch keine Katastrophe, aber ein Torhüter ist halt natürlich schon, schon immer schwer zu ersetzen, ist ja klar.
1: Bei was die Adler auch in Torhüter brauchen, das ist heute Abend, da geht es nämlich gegen Ingolstadt. Anti, ganz kurz noch, was erwartest du für ein Spiel?
7: Ja, die Adler haben jetzt fünf Spiele hintereinander gewonnen und zwar also in regulärer Zeit, also 15 Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Leistung. Also nach der Länderspielpause ist, sagen wir mal, eine Konstanz da, es ist ein besseres Defensivspiel, also sie, sie haben da wirklich äh, einiges da ähm, aufholen können sage ich mal in der Länderspielpause. Also momentan die Adler sehr gut drauf. Nach der Länderspielpause hat Ingolstadt aus den letzten sechs Spielen nach der Länderspielpause vier gewonnen. Also die sind auch ganz ganz okay. Beides äh, Mannschaften, die aktiv sind, intensiv äh, spielen können. Also ich denke, dass es ein intensives Spiel wird und hart umkämpftes Spiel. Also Ingolstadt wird sich nicht hinten reinstellen und, und nichts machen, sondern die werden versuchen, auch das Spiel zu gestalten. Natürlich ein Tick defensiver als die Adler, aber sie werden versuchen, das Spiel mitzugestalten. Und dadurch wird es natürlich dann auch ein interessanteres Eishockeyspiel, als wenn eine Mannschaft sich hinten reinstellt, quasi vor dem eigenen Tor verteidigt und dann nur versucht zu kontern. Das ist natürlich dann auch, auch ein Geduldsspiel dann für die Adler in dem Fall. Und ich, ich erwarte da beide Mannschaften relativ aktiv und, und ähm, ja, beide wollen Eishockey spielen.
1: Dein Tipp für heute Abend?
7: Ui, boah, einer wird gewinnen. Es ist so, so wahnsinnig schwer. Also ich traue den Adlern da schon zu, so, so, so drei Tore zu schießen und nur eins zu bekommen. Also 3-1 wäre so für, für mich ein Ergebnis, wo ich sagen kann, klingt realistisch. Ja, nehmen wir
1: so. <lacht> <ist. lacht> Anzi, vielen Dank ähm, und dann viel Erfolg. Wie immer damit. gerne. Ja,
2: ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Und es geht rüber nach Monnem zum SV Waldhof. Da läuft es ja sportlich wirklich sehr, sehr gut. Absoluter Wahnsinn. Und Wahnsinn ist auch das richtige Stichwort für unser folgendes Thema. Francesco, was war unter der Woche in Mannheim los?
1: Ja, am Mittwoch wurde tatsächlich ähm, ein Film veröffentlicht, eine Dokumentation über den Waldhof-Wahnsinn. Also, wie es ja schon sagt, es ist ja Waldhof-Wahnsinn, was da generell in den letzten Jahren passiert ist, sowohl positiv als auch negativ. Das Spiel, äh, die Relegation gegen Lotte, die Relegation gegen Meppen, die Relegation gegen Uerdingen, alles verloren, äh, danach richtiges Chaos im, äh, im Stadion drumherum und... Ähm, Darüber gibt es jetzt einen Film. Markus, du hast das Ganze auch noch nicht gesehen, ne?
2: Ich werde es aber definitiv nachholen, weil ich die Jahre auch sehr intensiv hier begleitet habe als Reporter. Von daher bin ich sehr gespannt, welche Einblicke man da noch bekommt. Aber, Francesco, du hast noch ein kleines Schmankerl mitgebracht. Du hast dich unterhalten mit dem Regisseur, mit Florian Erker und wir hören da einfach mal rein.
1: Florian, wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen Film über den SV Waldhof Mannheim zu machen.
3: Also die Idee war tatsächlich eigentlich ähm, ja, so ein bisschen eine Reaktion. Ich hatte erst den FSV Frankfurt äh, dokumentiert bzw. begleitet. Und ähm, der ging, hat gegen so einen Abstieg in der dritten Liga gekämpft. Und dann ging der Insolvent und der Insolvenzverwalter ähm, hat dann alles, was mit Medien zu tun hatte, rausgeschmissen. Und ähm, dann hatte mir der ehemalige Sportdirektor dort, der Roland Behnhacker heißt der, glaube ich, ähm, noch gesagt, ähm, guck mal, geh doch zum Waldhof, die spielen um den Aufstieg und die stehen ganz gut da und ich könnte mir vorstellen, dass das gut passt. So ist das tatsächlich entstanden und dann war ich wieder raus im Dinosauriermuseum in Frankfurt mit meiner Frau und Kindern, mit den drei Kindern und äh, da kam mir ja die Idee und hab dann auch direkt angerufen und äh, ja, dann kam das quasi zustande.
1: Und wie kam das dann bei den Verantwortlichen an? Waren die da direkt aufgeschlossen oder gab es da auch ein paar Barrieren
3: nee, also die erste Reaktion war eigentlich ziemlich abwehrend also es war überhaupt kein interesse da zu beginnen beziehungsweise es wurde recht ähm, als schwierig kommuniziert. Und die größte Hürde war dann auch der Trainer, weil wenn der Trainer sein Nein dazu gegeben hätte, dann hätte das Projekt nicht stattgefunden. Das war damals noch der Gerd Deis. Und ähm, ich habe dann ähm, aber sukzessive mir Zugang verschafft und habe einfach angefangen zu drehen. Bin zum Beispiel zu den öffentlichen Trainings, habe mir dann einzelne Leute geschnappt und dann haben die nach ein, zwei Wochen auch gemerkt, dass ich alles beisammen habe und jetzt niemandem was Böses
1: will. Das heißt, der Herr Trares war von dem Projekt begeistert? Also der
3: Bernhard tatsächlich ähm ja und nein. Also ich, ich glaube, das ist nicht so leicht, einen Trainer zu lesen bei sowas, weil das ist ja auch nicht unbedingt easy. Ne? Man will ja auch einfach von der Mannschaft alles fernhalten, was irgendwie den Fokus irgendwie in Gefahr bringt. Und beim Bernhard hatte ich das Gefühl, dass es auf jeden Fall okay war. Aber er hat auch gesagt, in die Kabine bei der Ansprache zum Beispiel kannst du nicht. Das hat sich dann alles hinten rausgelockert. Ne? Also ich war dann auch mit dem Mannschaftsbus unterwegs und auch schon beim Gerd Deiß noch gegen Metten. Äh, war ich auch im Hotel bei den Jungs, habe mit denen zusammen gegessen. Und habe da doch sehr, sehr viel Zugang gehabt. Und ich war auch im Weg Da haben mich dann die Spieler mal ähm, einfach in die Kabine gezogen, ohne dass der Trainer das wusste. Und dann sind da auch die eine oder andere spannende Aufnahme entstanden. es ist da auch einiges passiert. Und so hat sich das dann eben halt wirklich Stück für Stück ergeben.
1: Und da wäre ich schon direkt bei der nächsten Frage. Wie sind denn generell die Spieler mit umgegangen? Dass du da die ganze Zeit dabei warst, auch mit der Kamera. Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass du in die Kabine gezogen wurdest. stelle ich mir eigentlich sehr schön vor.
3: Ja, also die Jungs waren eigentlich insgesamt ziemlich locker drauf. Und ich hatte auch den Eindruck, und das war dann auch irgendwie aus einem Gespräch mit Michael Fink, der ja seinerzeit noch der Co-Trainer war und gleichzeitig aber auch Spieler, dass die Mannschaft da geschlossen dafür war. Die hatten damit gar kein Problem. Und auch in der Kabine, das sieht man auch in den Aufnahmen, die, die sind ja jetzt nicht nackt oder so. ne? Daher war das absolut okay. Und ich hatte den Eindruck, dass sie dem Ganzen sehr positiv gegenüberstanden. Mit Marcel Seeger verbindet mich heute noch eine gute Freundschaft. Also da ist echt einiges passiert und ich hatte da eigentlich das Gefühl, dass das alles ziemlich easy war.
1: Ja, das habe ich auch noch auf dem Zettel stehen. Marcel Segert. Ich meine, wir haben in unserem Podcast im Radio Regenbogen Sportplatz hatten wir mit Marcel Segert die Ausgabe 1 gemacht. Ja, kann man auch schon fast so äh, von einem kumpelhaften Verhältnis vielleicht sprechen. Wie äh, hast du da ein paar Anekdoten, was witziges, vielleicht gerade auch mit Marcel? <lacht>
3: Also mit Marcel war es ja auch so, dass der dann den Verein verlassen hat. Ich bin ja dann weiter am Dokumentieren geblieben und kam er kam ja dann wieder. Und insofern war das irgendwie schon eine witzige Zeitspanne, ihn da auch wieder so so ein bisschen als den Rückkehrer irgendwie dann so willkommen zu heißen. Ich habe dann auch direkt mit ihm noch ein Interview gemacht, wie das für ihn war die ganze Zeit in Sandhausen und dann eben halt auch, wie gesagt, die Eingliederung wieder in, in den Waldhof und das witzige Anekdoten, da fragst du mich was. Also es war viel witzig, aber jetzt so Spezielles hervorzuheben. Ähm, ich glaube, die Aktion, die man im Film auch sieht mit der Kabine, die war für mich persönlich doch recht humorvoll, weil da sieht man eben die Jungs, wie die auch Krafttraining machen und das ist halt kein Witz. Ne? Die hatten da keinen Kraftraum oder Brasilien jetzt einen haben, ähm, da haben die mit so fünf Liter Wasserkanistern trainiert und äh, da sieht man dann halt seinerzeit in der Szene auch den ähm, Benny Kürb, wie ähm, er da mit den Kanistern trainiert. Ach, das fand ich schon persönlich einen ziemlich krassen Einblick, den ich da bekommen habe.
1: Wahnsinn! Kannst du mir noch mal ganz kurz zusammenfassen, was sehen wir in diesem Film? Also viel Emotion,
3: das ist äh, genau wie der Titel sagt, Waldhof Wahnsinn, ja. Wir haben jetzt äh, den Film, ich persönlich war bei drei Saisons dabei, aber ich habe einen Rückblick auf die ähm, Aufstiegsspiele gegen Lotte und es sind natürlich viele Tränen, ähm, viel Enttäuschung, aber auch viel Leidenschaft und einfach Herz und ähm, ja, und am Ende natürlich ein Happy End. Und das ist natürlich echt das, was man sich eigentlich auch als Storyteller wünscht. Ja. Ich hätte mich ein bisschen ich hätte mich gefreut, wenn es vielleicht ein Jahr vorher schon geklappt hätte, weil ich tatsächlich dann auch über die Dreharbeiten... Von einem wirklich großen Waldhof-Fan mutiert bin. So dass ich dann auch ähm, bei dem chaos gegen Uerdingen zum Beispiel echt mitgelitten habe. Und ähm, dann auch mal ein bisschen die Kamera vergessen habe zeitweise, weil man da wirklich echt ja, mitfühlt, mitfühlt einfach.
1: Ne? Du hast gerade gesagt, du hast angesprochen, dass das Uerdingen-Spiel. Wie schwierig ist es denn eben auch? Ähm, du hast auch schon über Lotte gesprochen, dann, äh, ich nehme an, du warst auch gegen Mappen dabei. Das ist keine einfache Zeit gewesen für einen Waldhof und hat natürlich dann gegipfelt eben in diesem Uerdingen-Spiel, in diesem Chaos-Spiel. Wie schwierig ist es denn auch gewesen, eben, ja, dabei auch zu filmen und das zu dokumentieren? Auch als Fan gewissermaßen, bist du ja auch Fan geworden, hast du gerade gesagt.
3: Genau, also ich habe immer versucht, ähm, im Prinzip eigentlich einen relativ dokumentarischen oder so weit wie möglich objektiven Blick auf die Sache zu haben. Ähm, was man zum Beispiel in den Berichterstattungen auch in dem chaos ja nicht so oft ähm, mitbekommen hat oder nicht immer hervorgehoben wurde, ist, dass ja die Gegenseite zuerst richtig fett Pyro abgefackelt hat. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du da im Stadion warst oder ob ihr da wart, bestimmt ja, irgendjemand. Wir waren da. Ähm, das war, dann habe ich auf Kamera wieder Uerdingen-Fans auf Mannheimer einschlagen. Das ist halt eine Seite, die man zum Beispiel auch nicht so mitbekommen hat, weil natürlich dann der Return, ich weiß nicht, ob das Reaktion war oder als Trotz, weil das Spiel verloren war. Das äh, steckt nur in den äh, kaputten Köpfen, die das getan haben, den wenigen, muss man ja leider so sagen. Ähm, aber letzten Endes war es halt auf beiden Seiten auch wirklich ein Chaos. Und wenn man live dabei war und äh, mir ist eine Rakete 20 Zentimeter oder was am Kopf vorbeigeflogen, ja, ich habe drei Kinder zu Hause, weißt du, da kommen einem schon ziemlich heftige Gedanken auf den Kopf und nichtsdestotrotz habe ich versucht, einfach über die ganze Doku von A bis Z meine persönliche Wahrnehmung mit dem wirklich, was echt passiert ist, einfach zu verbinden und zu sagen, so habe ich die Zeit wahrgenommen und äh, das ist einfach unterm Strich Waldhof Wahnsinn und zum Glück am Ende der Wiederaufstieg eines Traditionsvereins. Deswegen heißt das Film ja auch genau so.
1: Wahnsinnig, äh, wahnsinnig emotional. Wie du es gerade gesagt hast, 20, 20 Zentimeter am Kopf vorbei, das ist mit Kindern zu Hause gar nicht mal so einfach. Wahnsinn. Ja. Du hast gerade ähm, über Emotionalität gesprochen. Es ist ja dann äh, tatsächlich so weit gekommen, dass man den Aufstieg endlich geschafft hat. Und danach ist die Mannschaft ja nach Spanien geflogen. Warst du da auch dabei beim Feiern?
3: Das war ganz witzig, also die Jungs wollten mich, äh, einige der Jungs haben mich wirklich gefragt, vor allem Marcel, ähm, und das ging ja nach Mallorca. Und ich musste leider beruflich erstens weg, ja, und zweitens, äh, ja, ich, ich bin jetzt auch nicht so der mallorca baller wenn ich ehrlich bin, aber das habe ich dem Marcel dann auch entsprechend gestanden, ähm, dass ich mich total für die Jungs freue und dass sie die Sau rauslassen sollen, aber ähm, ja, da habe ich mich dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu alt gefühlt. <lacht>
1: Florian, du hast jetzt den Verein doch schon ziemlich lange begleitet. Du hast... Das ist vorhin auch schon so ein bisschen ähm, angesprochen, angedeutet. Aber sag's uns doch jetzt nochmal konkret auf die Frage, was bedeutet dir der SV Waldhof Mannheim?
3: Also der SV Waldhof Mannheim hat in mir etwas ausgelöst, was ich bisher als leidenschaftlicher Fußballfan bisher noch nicht hatte. Dass ich einen Verein in der Intensität unterstützen kann, ähm, mir extra ein Abo abschließe dafür, dass ich jetzt weiterhin die Spiele sehen kann, auch wenn ich in Schleswig-Holstein wohne. Ähm, dass man wirklich durch dick und dünn mitgeht und einfach wirklich eine krasse Verbundenheit hat. Das habe ich so persönlich noch nicht erlebt. Ich bin mit sieben Jahren Bayern-Fan geworden, weil mir Uli Höhle so persönlich in den Kopf gestreichelt hat, an der Siebener Straße und ähm, mir tolle Fragen gestellt hat und ich mich dann total geehrt gefühlt habe. Und seitdem bin ich irgendwie Bayern-Fan und das lässt sich auch nicht äh, korrigieren. Ähm, aber ich glaube, man weiß, als Bayern-Fan hat man es dann doch eher gut und es ist dann immer jammer auf hohem Niveau. Und ich finde beim Waldhof und da ist mein größter Respekt einfach den echten, wirklich legendären Waldhof-Fans, die einfach damit aufwachsen, ja, die schon blau und schwarz irgendwie gekleidet in den Kindergarten gehen, ähm, im Herzen zumindest, äh, da einfach durch dick und dünn zu gehen. Das ist wirklich Wahnsinn, ja, dass man da einfach so an einem Verein hängt. Das habe ich persönlich so noch nicht erlebt und ähm, das begeistert mich.
1: Wahnsinn. Flo, letzte Frage. <lacht> Warum sollte man sich diesen Film anschauen? Ich glaube, er zeigt den SV Waldhof von einer Seite, die man von
3: außen auch als noch so großer Fan eigentlich nicht sehen kann. Man kriegt ähm, gewisse Einblicke, man kriegt eine Emotion mit. Ähm, das Feedback meiner Frau zum Beispiel zu dem Film war, sie hatte das Gefühl, dass sie die ganze Zeit dabei war, bei allem, also bei den ganzen Niederlagen, bei den intimen Szenen in der Kabine, was weiß ich was und dann eben mal halt auch beim Aufstieg. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wertvollste an dem ganzen Projekt, dass man einfach wirklich denkt, man ist dabei. Und ähm, ja, auch wenn man kein Fußballfan ist, so wie meine Frau, das darf ich glaube ich sagen, danach einfach wirklich sagt, wow, ich äh, finde den Verein einfach toll. <lacht> ja, natürlich geguckt, dass wir keinen Imagefilm machen. Das ist natürlich eine Doku, ja. Und ähm, Aber letzten Endes ist es einfach eine geile Geschichte, die pro Waldhof ausgeht.
1: Alles klar, Florian. Wir sind auf jeden Fall gespannt darauf. Wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit und ja, danke dir. Ja, super. Gerne. Ja, und jetzt kommen wir zur letzten Sportmeldung, beziehungsweise zur ersten, die TSG Hoffenheim. Ja, da läuft es ja, ja, sagen wir mal bescheiden. Eigentlich könnte man ja nicht meckern aus der Sicht von äh, der TSG Hoffenheim. Es läuft ja wirklich ganz gut. Äh, man hatte zwischenzeitlich sechs Pflichtspielsiege in Folge. Und dann kamen vermeintlich leichte Gegner. Mainz zu Hause aus dem Tabellenkeller. Niederlage zu Hause 1 zu 5 verloren. Dann kam Düsseldorf aus dem Tabellenkeller zu Hause. 1 zu eins Und ja, jetzt kommt aber tatsächlich äh, RB Leipzig. Und man sagt ja immer ganz gerne, das hat man ja in den letzten Jahren bei Hoffenheim auch immer wieder gemerkt. Man kann gegen Teams, die ganz oben stehen in der Tabelle, richtig gut aussehen. Siege gegen Bayern München, Siege gegen Schalke 04 und jetzt kommt RB Leipzig. Richtiger Top-Gegner und was auch richtig brisant ist, die TSG Hoffenheim trifft auf äh, ihren alten Trainer. Julian Nagelsmann, der natürlich auch eine Verbindung zu Alfred Schreuder hat, dem aktuellen Trainer der TSG Hoffenheim. Alfred Schreuder war nämlich sein Co-Trainer eine ziemlich lange Zeit. Und Alfred Schröder, der freut sich so richtig auf das Wiedersehen.
8: Weil es auch noch ein guter Freund ist und er ist da natürlich nicht nur allein. Er ist da natürlich auch mit Timo, sein Teammanager und Benjamin Glück. Und da habe ich lang mitgearbeitet und war sehr erfolgreich und super zusammengearbeitet. Und wir sind nur auch Freunde geworden. Und das ist schon interessant und das ist schon schön und macht Spaß, um dann, dass, dass wir dagegen spielen. Ja, dass es dann Leipzig ist, das ist für mich nicht besonders, muss ich sagen. Es ist nur besonders, weil es Julian ist mit seinem Team.
1: Und es wird auch ein richtig, richtig interessantes Spiel. Ich meine, das sind zwei Mannschaften, die ähm, offensiv nach vorne ordentlich Feuer haben. Aber Alfred Schreuder hat ja auch gesagt, dass das einfach ähm, ein sehr, sehr interessanter Gegner ist, der sich auch gut weiterentwickelt hat.
8: Einfach ein Top-Gegner. Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt, finde ich. Fußballer sind besser geworden in den letzten Jahren, finde ich. Äh, ich spiele schneller das Baubesitz-Fußball. Und natürlich sind die noch immer sehr, sehr gut in Umschalter. Die haben einfach auch viele top Aber ja, was für Spiele erwarte ich. Das wird einfach ein top sein bei Julian natürlich. Und, und Leipzig will auch dominieren. Und wir würden auch versuchen, unsere Momente zu haben, um zu dominieren. Wir kennen ja Julian
1: Nagelsmann. Ähm, haben ihn ja bei Radio Ringbogen ein paar Jahre begleitet als Cheftrainer der TSG Hoffenheim. Und das, was Alfred Schreuder gesagt hat dazu, ist aber auch sehr interessant, denn er schätzt den Trainer Julian Nagelsmann einerseits, aber auch natürlich menschlich.
8: Der Art und Weise von Training, äh, sag mal, das habe ich schon viel mitgenommen von ihm. Er ist schon besonders, glaube ich. Äh allen wissen das in Deutschland, dass er sich extreme Trainingsmethode hat, als die meiste Trainers. Ganz andere Methode ist das und uh, es ist viel in Anfang der Woche Kopf. Alles umgesetzt auf Schwerpunkte von die Woche und das fand ich interessant. Aber Meister ist mir auch, glaube ich, aller Wichtest, auch der Mensch hinter der Trainer Julian war sehr jung noch, wenn er es hier übernommen hat, in eine schwierige Situation und uh, er hat von Anfang an ein großes uh, Vertrauen und Ruhe ausgestrahlt. Es ist nicht umsonst, dass Leipzig ihn gekauft hat. Es ist einfach ein Top-Trainer, aber ich finde ihn auch Top ja,
1: und äh, wie das Ganze dann tatsächlich ausgehen wird, das erfahren wir am Samstag. 15.30 Uhr ist da der Anstoß in der Leipziger Red Bull Arena. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mich so richtig, so richtig auf dieses Spiel freue, weil ich denke, dass, ähm, ja, da treffen zwei Top-Mannschaften aufeinander, wie es schon Alfred Schreuder gesagt hat. Und ich bin auch mal ganz ehrlich gespannt, wie sich die beiden ähm, zum einer, zu einerseits vorm Spiel, aber auch, wie sie sich nach dem Spiel nochmal begegnen. Ich bin Erwin Bicakic von der TSG Hoffenheim und ihr hört den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Markus und Francesco. Radio Regenbogen. Sportplatz unterwegs. Wir waren unterwegs für euch in Ludwigshafen
7: und, es geht auch schneller.
1: und in Mannheim, wir haben uns Handball reingezogen. Die Viertelfinalbegegnungen im deutschen Handballpokal, die in Ludwigshafen gegen Lemgo und Alex Daub war für uns noch unterwegs bei den rhein löwen gegen Hannover-Burgdorf und beide Reportagen die gibt's für euch jetzt. Wir fangen an in der Ebertshölle. Die Eulen Ludwigshafen spielen heute gegen Lemgo. Markus, heute dein erstes Mal in Ludwigshafen bei den Eulen in der Eberthölle. Bist du eigentlich aufgeregt? Definitiv.
2: Also, die ersten Eindrücke sind Wahnsinn. Ich war schon oft hier in Ludwigshafen in der Eberthalle als da andere Veranstaltungen waren, aber noch nie beim Handball. Ich war immer bei anderen Sportarten, anderen Vereinen unterwegs. Die Eulen sind mir bisher noch nicht so oft untergekommen. Und ich bin hier rein und du hast, glaube ich, mein Grinsen auch gesehen. Also heute auch ein sehr, sehr besonderer Tag. Die ganze Stühle sind bedeckt mit T-Shirts. Also wir haben heute eine rote Eberthölle. Dazu ist auch schon eine Choreo vorbereitet, ist klein, kuschelig, aber das macht ja diesen Handballsport so aus. Von daher, ich freue mich jetzt auf die
1: nächsten 60 Minuten. Ja, und das Witzige ist ja, man, wir müssen schon gewissermaßen fast schon schreien. Wir haben 35 Minuten noch bis zum Anwurf. Markus, ich muss dir noch mal ganz kurz eine kurze Geschichte erzählen. Du hast heute dein erstes Mal. Ich erzähle dir mal, wie es bei meinem ersten Mal war. Ja, bitte. In der Ebertölle. Ja. <lacht> und zwar, ähm, das war gegen Gummersbach noch. Und ich war so, ich war noch nicht so ganz im Handball-Business angekommen, muss ich sagen. Hinter den Toren gibt es ja so Fangnetze. Falls die Akteure mal daneben werfen, damit die Zuschauer den Ball eben nicht ins Gesicht bekommen. Das gilt aber nur für die, die eben drei Meter hinter diesem Fangnetz stehen. Aber ich habe gedacht, ja, ich laufe da mal vorbei und beim werfen ähm, bin ich da lang gelaufen. Captain Sorglos hat man mich genannt und auf einmal schlägt ein Ball vollkommen durchs Netz ein. Lass es mal 20 Sekunden vor meiner Brille gewesen sein. Also da war ich wach. Da war ich definitiv wach.
2: Ja, und wach ist das richtige Stichwort für heute. Heute müssen die Eulen definitiv wach sein
1: gegen Lemgo Lippe. Weil heute geht es ums Final Four, Baby. Also da geht's richtig ab. Und das war ja natürlich schon eigentlich ein Riesenkracher. Die Eulen jahrelang eigentlich einer der Abstiegskandidaten aus der Handball-Bundesliga und jetzt äh, tatsächlich auf dem Sprung zum Pokal-Endspiel, äh, Final Four. Ja,
2: vor allem wenn man sich jetzt die Begegnungen im Viertelfinale anschaut, ist das quasi so, die Begegnung der Außenseiter. Die hatte keiner so richtig auf der Rechnung und einer von den beiden steht am Ende im Final vor. Von daher, ich hoffe mal, dass die nächsten 60 Minuten einigermaßen positiv verlaufen werden für die Eulen.
9: Hier ist
2: Was hier abgeht, das hört ihr, glaube ich. Aktuell noch kein Tor gefallen. Jetzt Ludwigshafen mit dem ersten Treffer. Also, wir müssen hier echt schreien. Francesco, man merkt hier, das ist ein Duell, wo beide Außenseiter
1: ihre Chance nutzen wollen. Mein lieber Mann, also die Atmosphäre hier. Ich habe hier jetzt seit 3 Minuten 12 permanent Gänsehaut, eigentlich schon ein bisschen länger. Seitdem die Mannschaften eingelaufen sind, das ist der Wahnsinn. Und Markus, der Anfang, der, das war schon wieder so ein richtiger Gänsehautmoment, weil es gab schon in der ersten Minute sieben Meter für Lemgo. Markus, was ist passiert? Festkopf hat ihn gehalten, aber jetzt
2: gerade eben hat er den ersten kassiert. War er drin oder nicht? Ja, 1:1 1 zählt leider. Aber ja, Wahnsinn, wie er den gefischt hat und die Ebert Hölle war dann natürlich auf den Beinen. Und ja, diesen Schwung wollen sie mitnehmen. Aktueller Spielstand 1 zu 1, nach gut 4 Minuten. Und wir melden uns mal zur Halbzeit wieder. Aber ich glaube, ihr hört das. Hier geht die Luzi ab.
0: Goal!
1: Halbzeit in der Ebertölle und das war schon sehr ereignisreich. 9 zu 12 steht es aktuell für die Gäste aus Lemgo. Markus, was ist denn dein Eindruck von den ersten 30 Minuten? Man muss auch sagen, die Gäste machen das sehr, sehr gut aus Lemgo, vor allem defensiv. Die ersten
2: 20-25 Minuten standen sehr, sehr gut. Haben Würfe zugelassen, die sehr, sehr schwer waren. Die sind auch meistens rübergegangen. Nach 20 Minuten sind die Eulen so ein bisschen reingekommen hier. Haben dann auch viele, viele Chancen gehabt. Aber Alu-Treffer, Alu-Treffer, Alu-Treffer. Ganz viele hochkarätige Chancen einfach vergeben. Und das
1: macht dann am Ende eben mit dem Rückstand aus. Hier, das sind die drei Tore, die fehlen. Ja, definitiv. Man muss auch dazu sagen, Kai Dippe, Kreisläufer bei den Eulen, der erwischt heute einen rabenschwarzen Tag. Der hatte drei, vier, fünf richtig, richtig gute Möglichkeiten. Aber der Torhüter, der Gäste. Ja, schlichtweg überragend. Der hat da wirklich ein paar rausgefischt. Da kann man nur sagen, Chapeau, das hat er wirklich saustark gemacht. Und auf der Seite der Ludwigshafener, Alexander Falk, der erwischt der Bansanetag, Markus. Ja, bereits vier Treffer. Und ich sage jetzt mal, da kommen noch ein paar
2: mehr. Die waren ist die letzten 10 Minuten schon deutlich besser drin im Spiel. Haben den Rückstand von 5 auf 3 verkürzt. Da stand zwar zwischendrin auf 5 zu 10. Von daher den Schwung mitnehmen jetzt hier. Am Ende haben sie nochmal einen Freiwurf da verhindert. Von daher alles gut. Im Handball geht alles schnell, wir wissen bei den Löwen vor ein paar Wochen hier, das Spiel Kiel gegen Löwen, waren die Löwen teilweise mit sieben zurück, haben sie am Ende noch gedreht, mit einem gewonnen. In dem Sport ist alles drin.
1: Definitiv und wir hoffen auch, dass es so wird. Kleine Randnotiz vielleicht noch, wir sehen hier ein wirklich äußerst faires Spiel. Es gab noch keine einzige zwei Minuten Zeitstrafe und ich muss sagen, das ist schon äh, ja, selten, dass das so vorkommt.
2: Ja, ich habe es ja gerade gesagt, die defensivreihen beider Mannschaften arbeiten sehr hart, sehr intensiv, aber... Auch sehr, sehr fair und du sagst, es doch noch keine 2 Minuten Strafe, von daher kann gerne so
1: weitergehen. Markus, ich will noch mal zum Schluss deine Einschätzung. Schaffen es die Eulen in Ludwigshafen ins Final Four einzuziehen? Ich bin im Sender bekannt als Zwecksoptimist,
2: als Berufsoptimist, von daher
1: sage ich ja natürlich. Dann drücken wir die Daumen, dass es noch was wird. Markus, ich sehe auf der Anzeige 43 Minuten 21 Sekunden gespielt. Und hinter uns ist mächtig Bambule, denn die Eulen sind mit einem Tor dran. Man merkt, die Mannschaft glaubt daran,
2: die Halle glaubt daran. Die Eulen sind jetzt einfach ein bisschen sicherer vor dem Tor stehen. Hinten Gutskop wieder mit zwei, drei Paraden. Und ja, jetzt haben wir noch eine gute Viertelstunde, ein bisschen
1: mehr. Und da ist noch alles drin. Also Es ist der Wahnsinn, der Trainer, der Gäste, der ist jetzt auch gezwungen, einfach eine Auszeit zu nehmen, weil er merkt, gerade eben läuft es nicht. Und ihr hört es ja im Hintergrund, die Halle, diesmal sowas von da. Da steht
2: gerade alles hier. Wahnsinn. Und jetzt geht es gleich weiter hier. Und aktuell im Ballbesitz sind die Jungs von Lemko. Und jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir melden uns nach Spielende wieder, oder? Jawohl. So, 10 Sekunden haben wir aktuell noch hier zu spielen, wenn der Ball dann letztendlich im Spiel ist. Das ist gerade eben geschehen. Lemgo führt mit 25 zu 23 und man braucht kein Prophet sein, um zu sagen, dass das Ding durch ist, Francesco, oder?
1: Das ist leider durch und äh, jetzt feiern auch die Blauen, treffen sich in der Mitte zum Kreis, jubeln und ehrlich gesagt, das haben sich die Gäste aus Lemgo auch redlich verdient. Die waren einfach tatsächlich über die 60 Minuten würde ich sogar sagen, besser, unterm Strich, was die Defensivleistung angeht und auch was die Abgeklärtheit vor allem beim Zeitspiel angeht, da war Lemgo viel besser.
2: Weiterer Faktor ist das Tor, das spiel Gästekeeper aus Lemgo heute ein überragendes Spiel gemacht und ja, gerade die Chance in der ersten Halbzeit, die die Löwen ermassen, ja, die Löwen, sage ich schon, die die Eulen hier massenweise vergeben haben, die, die tun jetzt weh am Ende. Sie tun
1: auf jeden Fall weh, aber... Das sind halt die Männer, die das Spiel entscheiden, das sind die Torhüter. Ähm, die Eulen hatten auch einen bärenstarken Torhüter heute drin mit Schkoff. Und ähm, leider aber der bessere Torhüter, der stand bei den Gästen im Tor. Und das war am Ende vom Tag, denke ich, der ausschlaggebende Punkt. Und wir beide gehen jetzt
2: mal rüber in die Mixzone und begeben uns mal auf Spurensuche und fragen mal nach bei den Spielern, woran
1: es letztendlich heute gelegen hat. Alex, drei Tore bzw. vier Tore haben am Ende zum Wunder von Ludwigshafen gefehlt. Ähm, kannst du schon in Worte fassen, wie fühlt es sich an? Ja
0: gut, wir sind unfassbar enttäuscht. Wir haben uns so viel vorgenommen heute. Ähm, wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen, wollten unbedingt nach Hamburg. Es wäre ja ein riesen gewesen für unser Team, für die, für die Mannschaft, für den Verein. Und jetzt sind wir natürlich unfassbar enttäuscht. Ja, ich denke, in Halbzeit steht direkt wieder 5 zu 10. Dann, dann kämpfen wir uns wieder ran. Gehen wir, glaube ich, mit 10, 12 in die Halbzeit oder 9, 12. Ja, und dann haben wir uns vorgenommen, bis zur 50. mit einem Tor dran zu sein. Das haben wir gepackt. Aber wenn man am Ende halt die ganze Zeit dann zu viert ist oder zu fünft ist, es natürlich schwer. Was glaubst du, woran hat es letztendlich gelegen, dass es nicht gereicht hat? Ja gut, 22 Tore. Also es war wieder zu wenig im Angriff. Ich denke, da müssen wir jetzt weitermachen. Am Donnerstag zählt es wieder in Melsung, Vollgas zu geben. Und dann jetzt unser nächstes Ziel natürlich einen Klassenerhalt. Und auch der Torhüter, der Gäste, der war natürlich dann am Ende vom Tag
1: wirklich bärenstark, das muss man sagen.
0: Ja, natürlich erste Halbzeit mit, mit fünf Postentreffern, fünf oder sechs Freie. Hält. Das hat uns natürlich das Genick gebrochen am Ende. Lass uns auch ganz kurz über was
1: Positives sprechen. Du hattest heute ein bärenstarkes Spiel gemacht, hast einiges getroffen. Woran hat es gelegen, dass du wirklich so bärenstark warst und dieses Selbstvertrauen auch hattest?
0: Stellen ja, Jerome hat mich heute sehr gut freigespielt oder Jan mit den Diagonalpässen, das haben wir uns vorgenommen. Und ich denke, dass heute gut geklappt hat. Ja, es bringt mir zwar jetzt auch nichts, aber naja, weiter geht's. Dann wünsche ich euch viel Erfolg fürs nächste Spiel. Dankeschön.
1: Bei mir jetzt Kai Dipper und Kai ähm, gefühlsmäßig ist es nicht das Geilste wahrscheinlich heute?
5: Nee, absolut nicht. Ich denke, die Enttäuschung ist nach so einem Spiel ähm, sehr groß. Wir hatten uns viel vorgenommen hier in eigener Halle mit äh, den Fans, mit dieser roten Wand, alle die gleichen T-Shirts. Ich denke, es war schon was ganz, ganz Besonderes, aber ähm, ja, ich denke, es war das Problem, dass wir einfach die, das Tor nicht getroffen haben in der ersten Halbzeit. Neun Paraden hat Johannesson dabei zwei Konter, einer von Johnny, einen von mir, der ganz, die ganz schlecht verworfen sind und das sind einfach, da müssen, die müssen wir reinmachen um da am Ball zu bleiben. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann in der zweiten Halbzeit wieder gut rangekämpft. Cherro macht ein geiles Spiel, Falk macht ein geiles Spiel. Aber ähm, ja, leider hat es dann am Ende nicht gereicht.
1: 23 erzielte Tore, das hat auch
5: Alex Falk gesagt,
1: das sind einfach zu wenig, um dann eben gegen Lemgo das Pokalwunder zu schaffen.
5: Ja, eben. Wie gesagt, ich glaube, äh, 23 äh, sind... Vier zu wenig, dann hat man nämlich 27 mit einem Tor gewonnen, aber ähm, ja, im Endeffekt lag es natürlich daran in der ersten Halbzeit und äh, gut, eigentlich sind es nur zwei, den letzten, den letzten will ich da nicht dazu zählen. Ähm, ja. ist schon mit ein paar
1: Jungs gesprochen
5: bisher? Wie ist die Lage? Ähm, nee, also ähm, ich denke, jetzt ist erstmal enttäuscht sein. Ja, ich glaube, es steht auch eben zu nach so einem Spiel. Wir waren äh, körperlich, glaube ich, heute auch am Limit. Dann eine Nacht drüber schlafen und ab morgen gilt es dann wieder Bundesliga. Wir spielen am Donnerstag in, äh, in Melsung und äh, wir haben noch einen wichtigen Dezember vor uns, wo wir natürlich auch noch punkten wollen, um in der Liga zu bleiben. Und äh, da kann man jetzt mal kurz traurig drüber sein, enttäuscht sein, Es darf jeder, aber es geht, äh, geht ganz klar nach vorne.
1: Letzte Frage: Melsung
5: heißt der nächste Gegner. Was nehmt ihr euch vor? Ja, ich glaube, in Melsungen müssen wir einfach den Ball laufen lassen mit dem riesen Innenblock. Glaube ich der größte Innenblock in der Liga. Das heißt breites, schnelles Spiel und ab morgen werden wir dann ein Video schauen. Ben wird uns da auch wieder super drauf einstellen. Dann werden wir auch da wieder alles in die Waagschale werfen.
1: Ja, Markus, jede Menge enttäuschter Gesichter, die hier aus der Ebertalle rauslaufen, inklusive Spieler, Trainer. Es hat einfach nicht sollen sein heute. sind
2: auch wirklich nicht rangekommen in der zweiten Halbzeit. Die Eulen waren mal kurz dran auf einem Tor. Aber ja, dieser komplette Turnover, mal auf Ausgleich zu kommen oder gar in Führung zu gehen und die Halle wirklich noch mehr zum Beben zu bekommen, obwohl die ja wirklich schon teilweise wirklich brutalst abgegangen ist, das ist dann nicht gelungen. Und wenn du dann auch nicht in Führung gehst in der zweiten Hälfte, wird es dann auch eine, ein bisschen schwieriger. Und Lemgo hat das, wie wir vorhin schon gesagt haben, ja, abgezockt gemacht, zur richtigen Zeit eben die wichtigen Dinger
1: gemacht. Das ist eine Floskel, aber stimmt halt leider auch. Ja, aber immerhin ein Verein aus der Region hat noch die Chance. Aktuell, am Dienstagabend, reden wir darüber, dass sie noch die Chance haben, ins Final Four zu kommen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was haben eigentlich die rhein löwen gemacht. Alex Daub, hast du mehr Glück als wir?
4: Hallo liebe Sportsfreunde, DHB-Pokal, Viertelfinale, Tag 2, nachdem es die Eulie-Ludwigshafen gestern nicht geschafft haben, ins Final Four nach Hamburg einzuziehen. Heute die Chance dafür, die Rhein-Neckar Löwen sich zum insgesamt zwölften Mal in der Vereinsgeschichte für die Endrunde in Hamburg am 4. und 5. April 2020 zu qualifizieren. Und es geht jetzt hier im letzten Viertelfinale des dab pokals gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Das Bundesligaspiel vor wenigen Wochen, das endete mit einem 29 zu 29 Unentschieden Und da war Hannover ja auch noch Tabellenführer. Mittlerweile haben die Niedersachsen genauso viele Minuspunkte auf dem Konto wie die rhein löwen in der Liga, nämlich acht Stück. Und nicht nur deshalb erwarte ich heute hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wobei die Stimmung unter den Fans ist optimistisch. Man erwartet jetzt nicht unbedingt einen leichten Durchmarsch. Aber man hofft doch, dass am Ende die Final-Vorteilnahme steht und dass die Löwen Erneut nach Hamburg fahren. Wir sind gespannt. Jetzt kann es hier gleich losgehen mit dem Pokal. Viertelfinale zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und den Ranecker-Löwen. Die Neuauflage des Finals von 2018 übrigens. Und da haben die Löwen ja zum allerersten Mal den Pott geholt. Vielleicht ein gutes Omen für die Partie heute Abend. Wer folgt der mt Melsungen, mit dem THB Kiel und dem TBV Lemgo ins Halbfinale? Die Ranecker Löwen oder die TSV Hannover-Burgdorf. Hannover eigentlich ein Gegner, der den Löwen relativ gut liegt und ja, schauen wir mal, was passiert. Anwurf jetzt hier in der SAP Arena. In rund anderthalb Stunden sind wir schlauer. 58 Minuten und 29 Sekunden stehen auf der Uhr. Das heißt, wir haben noch 1,5 Minuten, 29 zu 29 der Spielstand in diesem packenden Pokalviertelfinale und jetzt ein 7 Meter für die TSV Hannover-Burgdorf. Morten Olsen macht er den Führungstreffer für die Gäste aus Niedersachsen. Jawohl, er trifft zum 30 zu 29. Die dürfen jetzt also wieder im Hintertreffen. Sie müssen jetzt den... Ausgleich machen. Bei Unentschieden geht es ja in die Verlängerung. Jetzt die Löwen also im Angriff über Andy Schmid, Alexander Pedersson. Jetzt stehen sie da wieder im Positionsspiel. Andi Schmidt versucht das Anspiel an den Kreis. Das gelingt nicht. Deshalb jetzt aber zumindest der Freiwurf. Der Versuch auf dem Pass nach außen zu Klotzki. der wieder zurück und nochmal zu Klotzki. Jetzt hat er einen guten Winkel und er macht den Ausgleich. 30 zu 30. Wir haben jetzt noch Knapp 40 Sekunden auf der Uhr. Jetzt also die Chance für Hannover im eigenen Angriff, das Tor zu machen. Oder die Chance für die Löwen, das Tor zu verhindern. Oder vielleicht holen sie sich selbst nochmal den Ball zurück und schaffen hier den Siegtreffer in der regulären Spielzeit. Ist auf jeden Fall eine ganze Menge Spannung in der Luft hier in der SAP Arena an diesem Mittwochabend. Jetzt werden die Schiedsrichter noch einmal an den Zeitnehmer-Tisch gerufen. Mhm. Wir werden darauf aufmerksam gemacht, dass es da Meckern gab von der Löwenbank. Deshalb jetzt gelb gegen die Bank der Löwen. Oliver Rockisch, da kann es nicht so richtig passen. Und das Spiel geht weiter. Wir konzentrieren uns, was da auf der Platte passiert. Jetzt die Hannoveraner über Böhm und Pefno. Und jetzt wieder in der Mitte Morden Olsen. Ach, Der macht jetzt hier quasi mit der letzten Sekunde den Siegtreffer für Hannover und damit verlieren die Löwen dieses Viertelfinalspiel mit 30 zu 31. Jetzt wollen wir mal in die Mixzone gehen und hören, was die Beteiligten zu sagen haben. Meine Kohlbach, die Enttäuschung ist sicherlich groß, nach dieser knappen Niederlage, so kurz noch im Spiel. Was wird zu sagen, was hat gefehlt heute?
10: Ganz prägnant ist bei mir eigentlich diese eine Phase, wo wir mit drei, vier Toren führen, Mitte der zweiten Halbzeit. Ja, danach werfen wieder ein paar einfache Bälle zu viel weg, kriegen dann am Ende nicht, nicht ganz den Zugriff auf Morten, Hose der da einfache Tore macht von neun, neunhalb Metern. Ja, sehr ärgerlich, wir sind alle natürlich maßlos enttäuscht, das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Ihr habt in der ersten Halbzeit sicherlich ein paar Fehler zu viel
4: gemacht, aber dann, so wie ihr in der zweiten Halbzeit gestartet seid, hat man ja dann so ein richtig gutes Gefühl
10: auch. Ja, ich glaube, ja, Andi brennt ein kleines Feuerwerk ab, bringt uns dann nach vorne, dann geht die ganze Halle mit, wir haben eigentlich alle ein gutes Gefühl. Und ja, wie das dann zu diesem knack bekommen müssen wir natürlich gucken, mal analysieren. Mal wie du gesagt hast, in der ersten Halbzeit sind es einfach ein paar zu viele Fehler auch, wo wir dann mit, mit drei, vier, fünf zum Teil hinten waren. Ich sag mal, wenn man ein bisschen knapper in die Pause geht, vielleicht kommen wir dann ein bisschen besser noch raus, aber ja, wie gesagt, da müssen wir jetzt die Tage drauf schauen. Natürlich, er wird ganz zum Final Four gefahren. Für die Löwen wäre es das zwölfte Mal gewesen. Ist das jetzt so ein wichtiges
4: Saisonziel, wo man sagt, okay, das muss man abhaken jetzt?
10: Ja, natürlich muss man uns abhaken. Es bringt nichts, wenn es jetzt auch runterzieht. runterzieht. Ja, die Liga ist in vollem Gange. Wir haben jetzt diese Saison bis zur Winterpause noch einige Spiele, wo wir natürlich alle erfolgreich für uns gestalten wollen, um dann zumindest im ja, Titelrennen damit dabei zu bleiben beziehungsweise seinen Lauerstellung nach oben zu schauen. Deswegen wollen wir da jetzt unsere ganzen Spiele gewinnen und ja, dann gibt es ja auch noch den ERF-Pokal zu gewinnen. Von daher haben wir noch zwei ambitionierte Ziele auf jeden Fall.
4: Ja, Andreas Palika, die Enttäuschung natürlich riesengroß nach so einem Spielverlauf jetzt. Was ist für dich so das Enttäuschendste, außer dass nicht gerade?
10: Ja,
11: für mich ein Torwart natürlich, dass der letzte Ball reingeht. Also das ist natürlich ganz bitter. Ich sehe das als ein überragender Wurf in äh, der letzten Sekunde, keine Ahnung, vom Gefühl, er trifft er oben im Winkel. Es ist natürlich ganz bitter für uns, hier, hier zu Hause wo fantastischen Zuschauern mit einem Tor zu verlieren. Verdient oder nicht verdient, ich weiß es nicht, ich finde, wir fangen gut an, verlieren aber das Konzept ein bisschen in der ersten Halbzeit, so zehn Minuten. Wo ich auch äh, zwei leichte Bälle so reinlassen und so, wir werden ein bisschen unsicher in den Angriff und äh, kriegen ein paar Gegenstöße wieder. Dann zu Ende der ersten Halbzeit kommen wir wieder ins Spiel, gehen dann mit Ehrgeiz und Selbstvertrauen in die Kabine. Und die zweite Halbzeit ist dann überragend bis zu 25, 21 und keine Ahnung, was da die Luft raus war, weil viel lief über Andi heute Er hat einfach ja, Hut ab, also überragend gespielt, alles getroffen bis dahin, viel Verantwortung äh, übernommen. Dann irgendwie kamen wir in diese Phase, was wir dieses Jahr äh, immer wieder machen. Ne? Wir verlieren so wieder dem Konzept oder wie man das nennen soll. Spielen ein bisschen langsamer, verlieren ein paar Bälle, kriegen ein paar FIFA gegen uns. Also, aber das hängt ja alles zusammen. Ne? Und dann plötzlich stand, äh, glaube ich, 26, 25 für Hannover und dann ist Stress ins Spiel. Dann ging es so, zack, zack, zack. Und äh, ich glaube, wir hatten eine Möglichkeit, plus eins zu machen, aber kriegen das nicht hin. Und dann zu Ende, wie gesagt, trifft er Olson in der Winkel. Und äh, wenn er so einen Tag hat, dann äh, ist er natürlich ein überragender Spieler mit einem überragenden Wurf. Und ich kann nur herzlichen Glückwunsch sagen, obwohl es für mich ganz bitter ist natürlich. Ja,
4: natürlich. Wir werden natürlich gerne zum Final Four gefahren. Wie wichtig ist dieses, wäre das pokal final Four so als Saisonziel gewesen?
11: Ja, das war ein riesen Ziel für uns und äh, die Enttäuschung ist, ist mehr als groß. Das wird äh, meiner Meinung nach Wochen dauern, bevor das äh, von den Herzen so raus ist. Besonders hier zu Hause zu verlieren. Ich glaube, es erstmal überhaupt, dass ein Viertelfinale hier in Mannheim gestattet ist oder zumindest Mainzeit hier. Und wir haben auch das hingekriegt, die 8.000 Leute in der Halle zu kriegen. Und ja, das hätten wir natürlich viel besser machen können.
4: Ja, mit diesen Worten von Andreas Palika verabschieden wir uns heute hier aus der Mannheimer SAP Arena. Die rhein Löwen scheiden also aus im dfb pokal viertelfinale Schade, wir hätten sie gern beim Final Four in Hamburg gesehen, das zwölfte Mal. Aber es sollte nicht sein. Jetzt geht es am Sonntag in der Bundesliga weiter gegen Frisch auf Göppingen. Und da hoffen wir doch wieder auf zwei Punkte in der Liga, damit es im Meisterschaftsrennen weitergehen kann für die Löwen. Und damit zurück ins Studio.
1: Es kann nur einen geben. Der Verein der Woche. Ja, und
4: wir haben mal wieder
1: einen Verein der Woche gekürt. Und der Titel geht dieses Mal an den TSV Birkenau. Markus, du hast die Jungs und Mädels letzten Sonntag im Odenwald besucht. Genau, und der ganze Verein, der hat Außergewöhnliches geleistet, das kann ich jetzt schon mal
2: sagen. Kurz zum Background, der Verein wollte etwas Gutes tun und hat gesagt, wir organisieren einen Damenspieltag bei uns und machen das Ganze auch noch zum Spendentag. Und das war eine Menge Aufwand, das alles zu organisieren. Unter anderem mussten bei einigen Spielen sogar das Heimrecht getauscht werden. Aber für den guten Zweck macht man vieles und das besonders Schöne, ich glaube, da freuen wir beide uns auch sehr. Der gesamte Erlös geht an unsere Charity-Aktion Kinder unterm Regenbogen. Das heißt, am Ende fließen nur ein die Einnahme der Eintrittsgelder die Gastronomie oder auch die Tombola, das kommt alles rein in den Jackpot am Ende. Von daher wirklich sehr, sehr tolle Aktion, sehr löblich, aller Ehren wert und die Arbeit hat sich gelohnt. Birkenau wollte helfen und die Halle war von mittags bis in den Abend sehr gut gefüllt und dementsprechend gut fällt auch das Fazit aus mit Initiator Manuel Kolb vom TSV Birkenau.
7: Das ist halt ein Projekt für die Region, von der Region, für die Kinder. Da profitieren eigentlich alle davon. Und das Wichtigste ist, dass das vielleicht ein Anreiz ist, für mehr Leute in der Region was zu machen, für Kinder unterm Regenbogen, weil das wirklich immer eine Herzenssache ist.
2: Ja, und dass das eine Herzenssache ist, das hat man wirklich in der ganzen Halle gemerkt. Ich habe mich mit vielen Leuten dort unterhalten, wurde so herzlich aufgenommen. Am Ende wollte ich gar nicht mehr weg und ich werde auch wirklich nicht müde zu betonen, dass Handball eine sehr, sehr besondere Sportart ist, eine sehr nahbare, familiäre Sportart. Und die Familie des TSV Birkenau ist da wirklich ein sehr, sehr geiles Beispiel dafür.
1: Ja, und Markus, Highlight des Tages war ja dann das Oberligaspiel der Birkenau-Damen gegen Nellingen. Wie war das denn ähm, für die Spielerinnen?
2: Birkenau ist ja eine Handballgemeinde, da kommt es ab und zu schon mal vor, dass es in der Halle ein bisschen voller wird. Aber der Tag am Sonntag war natürlich nochmal was Besonderes. Ich habe mich mit ein paar Spielerinnen unterhalten und die waren auch sehr, sehr zufrieden, sehr glücklich. Sina -Marie Goller, Torhüterin vom TSV Birkenau.
5: Sehr aufregend natürlich. Also
0: zwei Spiele, wo man gut sein muss, wo man formen muss, natürlich Heimspiele, wo das ganze Publikum äh, einen kennt, zuschaut, hat Spaß gemacht, macht Bock. Volle Halle,
2: Heimsieg, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und dazu noch für einen guten Zweck. Was will man mehr? Das sieht auch TSV-Akteurin Alexa Becker so.
5: Für uns war das ja im Verein ein ganz großes Thema und ich finde es auch eine mega gute Aktion von Nellingen, dass sie noch intern äh, was gesammelt haben und es echt mega lieb gewesen. Und ja, ich finde diese Aktion mega, weil wir haben... Eigentlich alles, was wir brauchen und die Kinder eben nicht. Und so können wir durch so einen einfachen Tag denen ganz viel geben.
2: Ja, wir haben es gerade gehört in dem O-Ton, sogar der Gastverein aus Nellingen, der hat in der Mannschaft gesammelt und über 200 Euro gespendet. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank dafür, das ist alles andere als selbstverständlich. Erst das Heimrecht getauscht, nach Birkenau gefahren und dann noch eine Spende mitgebracht. Sehr, sehr gut, Hut ab, zeigt aber auch mal wieder in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Und dementsprechend viele lächelnde Gesichter hat man dann im Publikum über den ganzen Tag gesehen. Und einer war ganz besonders happy, Vizepräsident. Ich
9: bin erschöpft, aber
6: glücklich. Es ist wirklich so geil abgelaufen hier. Es hat im Prinzip alles funktioniert, was wir uns vorgenommen hatten. Die Halle war voll, die Spiele waren super spannend, teilweise zu spannend für meine Nerven. Und ich hoffe jetzt, dass beim Kastenschutz auch was Anständiges für euch rübergekommen ist.
2: Ja, Francesco, das hoffen wir auch. Und du hast inzwischen die Summe erhalten. Was ist denn bei dem ganzen Spendentag bei rumgekommen?
1: Also ich habe eine Menge Zweien auf meinem Zettel stehen. Genauer gesagt sind es nämlich 4222 Euro. Das ist der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank an euch, an den TSV Birkenau. Und wir haben auch mittlerweile, können wir natürlich auch schon sagen, schon über eine halbe Million Euro zusammen nach dem Spendenmarathon für unsere Kinder unterm Regenbogen. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank. Ihr helft so vielen Menschen damit. Also ich muss ehrlich sagen, das, das berührt mich. Wahnsinn.
2: Ja, vielen Dank auch nochmal von mir. Wirklich sehr, sehr geile Aktion und liebe Grüße nach Birkenau. Über
1: diese Sportgeschichte sprach der ganze Südwesten. Und da müssen wir mal ganz ehrlich sagen, das ist eine ganz große Aktion gewesen, die da bei der Spielvereinigung Neckar-Els gegen den FC Zutzenhausen passiert ist. Und zwar... Gab es eine tolle, tolle Fairplay-Aktion. Fand ich wirklich großartig. Müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Das war eine super Aktion. Die Spielvereinigung Neckar Els hat mit 2 zu 1 gegen Zutzenhausen geführt und ähm, dann lag ein Spieler am Boden. Es gab dann äh, Einwurf, der Ball wurde ins Ausgespielt und dann gibt man ja eigentlich den Ball zurück. Und ein Spieler vom FC Zutzenhausen ist dann irgendwie dazwischen gegangen und hat den Ball ins Tor geschossen. Bam! 2 zu 2. Und was ist dann passiert, das hat uns Tobias Keusch, der Kapitän vom FC Zutzenhausen, erzählt. Das ist
0: einfach eine Situation, ist, wo eigentlich nicht geht, wo unfair ist. Und für mich war das eigentlich relativ klar, wir müssen denen jetzt das Tor schenken, weil so haben wir es nicht verdient, so wollen wir keinen Punkt holen. Ich bin daraufhin kurz zu meinem, zum Tobias Schatzschneider, er ist zweiter Kapitän, der stand Zehn Meter neben mir bin ich kurz hingelaufen und habe zu ihm gesagt, dass es nicht geht und wir müssen die jetzt durchlaufen lassen. Und er hat, er hat es eigentlich bejaht, war derselben Meinung.
1: Ja, und dann hat der Tobias Keusch das eben seinen Mannschaftskollegen vermittelt. Und genauso ist es passiert. Der FC Zutzenhausen hat die Spielvereinigung neckar einmal durchmarschieren lassen. Tor 3 zu 2, 90. Minute und danach war Ende Gelände. Und wir müssen noch mal ganz ehrlich sagen, das ist eine große Aktion, finde ich ganz ehrlich. Was haben die Mannschaftskollegen gesagt?
0: Ja, und nach dem Spiel sind ein paar Spieler gekommen und haben gesagt, coole Aktionen. Und ja, auch der Trainer von Neckar-Elz. So, Im Nachhinein dachten sie sich vielleicht auch, äh, ja, was ist hier gerade passiert? So wie die, wie die meisten, denke ich mal.
1: Denn durch dieses 3:2 hat dann die äh, Spielvereinigung Neckar-Elz dann das Spiel gegen den FC Zutzenhausen gewonnen. Also, ganz groß, das sieht man selten. Leute, nehmt euch mal ein Beispiel da dran, seid fair zueinander auf dem Sportplatz, gebt Fair Play eine Chance. Haut euch nicht die Rüben ein oder ähm, es geht nur um Fußball. Das muss man sich ganz ehrlich nochmal vor Augen führen und ähm, ansonsten schauen wir jetzt mal weiter, wie es äh, am Wochenende aussieht. Achtung, auf die Plätze, fertig, los! Das große Radio Regenbogen,
2: Sportplatz, Sportwochenende. Und natürlich darf er nicht fehlen. Unser Ausblick zum Wochenende. Francesco, du sitzt heute in der Sendezentrale in Mannheim. Du darfst das Ganze mal übernehmen.
1: Ja, und dann starten wir auch direkt schon mit dem Ausblick. Heute Abend geht's los. Und zwar spielt in der zweiten Fußball-Bundesliga der Karlsruher SC auswärts beim Spitzenreiter bei Arminia Bielefeld. <lacht> Anstoß 18.30 Uhr. Und die Adler, die spielen heute gegen Ingolstadt. Stoß, oder wie man so gerne sagt, Face-Off 19.30 Uhr. Dann springen wir schon auf den Samstag. Beste Fußballzeit 15.30 Uhr. Zwei unserer Vereine aus der Region. Die TSG Hoffenheim auswärts bei RB Leipzig. Und der SC Freiburg spielt auch um 15.30 Uhr zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Und jetzt haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch. Denn unser SC-Reporter Arne Bicker, der hat es sich nicht nehmen lassen. Hat nochmal ganz kurz mit Nico Schloterbeck vom SC Freiburg gesprochen. Nico, das
3: äh, 2 zu 4 in Gladbach, glaube ich, war auch im in der Rückbetrachtung kein Beinbruch für euch. Jetzt geht es weiter mit einem Einspiel. Endlich, könnte man sagen, denn ihr wart zweimal auswärts zugange. Freust du dich drauf?
9: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jedes Heimspiel freut man sich natürlich umso mehr. Ähm, jetzt, wenn man zweimal auswärts gespielt hat, ähm, freut man sich auch, dass man im eigenen Bett schlafen kann und dann ähm, im eigenen Stall sozusagen angreifen kann.
3: Wolfsburg ist nur eine Mannschaft, die erstaunlich effizient ist. Die haben die zweitwenigsten Tore geschossen in der Bundesliga, nur Köln hat weniger. Trotzdem stehen sie relativ weit oben, nur zwei Punkte hinter euch. Was macht die aus und wie geht man am besten vor
9: gegen die? Ja, soweit ich weiß, steht die Defensive auch ganz gut bei Wolfsburg. Und ja klar, vorne mit Weghorst, großer Stürmer, wird viel über ihn gespielt, macht die Bälle gut fest und dann geht die Post sozusagen bei denen ab. Darauf muss man aufpassen, aber auch selbst Akzente setzen, dass, dass wir auch gut ins Spiel kommen und dann, denke ich mal, wird es schon klappen.
3: Wie ist das mit der Kälte, die ja im Moment richtig zubeißt? Macht dir das Probleme? Du bist ja noch nicht so lange im Geschäft oder sagt man scheiß drauf, so viel Adrenalin im
4: Blut, wenn es losgeht, das merke ich gar nicht.
9: Nee, Im Spiel, jetzt, also bei Punktspielen merkt man, merkt man die Kälte gar nicht. Im Training ist es dann anders vielleicht mal, wenn man dann mal bisschen mehr rumsteht bei Übungen oder so, aber jetzt im Spiel ähm, hat man gar keine Probleme mit der Kälte. Also so geht es mir zumindest. Ja,
1: danke Arne für diesen kleinen Einblick mit Nico Schlotterbeck. Und wir schauen weiter, was äh, erwartet uns noch am Wochenende der Waldhof-Wahnsinn gegen Eintracht Braunschweig. Sonntag 13 Uhr, dann noch die TSG Hoffenheim Frauen, die spielen am Sonntag um 14 Uhr gegen Jena. Und da müssen wir nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch an die TSG Hoffenheim Frauen, die sind nämlich Vizemeister, also vize Herbstmeister nach der Hinrunde in der Flyer-Alarm-Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und zu guter Letzt noch die Adler Mannheim, die spielen auswärts bei Red Bull München. Sonntag, 17 Uhr. Ja. Und ich denke, das war's so langsam.
6: Super,
2: vielen Dank dir, Francesco. famos gemacht. Also ihr hört es, am
1: Wochenende wieder eine Menge
2: los. Lohnt sich rauszugehen auf den Sportplatz oder das Ganze am TV zu verfolgen. Und ich klinge mich jetzt mal aus aus Karlsruhe. Das war's mit unserer aktuellen Ausgabe. Vielen, vielen Dank. Denkt dran, wenn ihr uns folgen möchtet auf Social Media, sehr gerne über Instagram, RR Sportplatz zu eingeben oder über Facebook, Radio Regenbogen Sportplatz. Und da findet man uns relativ einfach. Gerne kontaktieren, gerne eine Nachricht schicken und wir antworten da. Wir sind offen für alles. Meinungen, Themenvorschläge, Feedback. Wir nehmen alles wirklich. Von daher, das war's von mir aus Karlsruhe. Francesco, vielen Dank dir. Liebe Grüße rüber in die Quadratestadt.
1: Und damit auch Liebe Grüße in die Fächerstadt und euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.